0: Volt, jó volt.
1: Neked könnyű, mert híres vagy, mert van pénzed, mert jól nézel ki. A sportolókról általában azt gondoljuk, hogy nekik minden egyszerű, mert szépek, erősek, egészségesek pedig a sikerek mögött rengeteg küzdelem, munka és szenvedés van. Ebben az epizódban Tóth Krisztián zsugdós a vendégem, aki sokáig érezte úgy, hogy a társadalmi nyomás nem csak rá, a legtöbb versenyzőre súlyos teherként nehezedik. Nem csak fizikailag, mentálisan is erősödnie kellett ahhoz, hogy a Tokiói olimpián bronzérmes lehessen. A megbecsültségről, az elvárásokról és a megfelelni akarásról beszélgettünk. A harmonikus élethez nagyon fontos, hogy olyan emberekkel vegyük körül magunkat, akik hozzánk hasonlóan gondolkodnak, és egy podcast is akkor jó, ha olyan támogató áll mellé, akivel azonosak az értékeink. A neked könnyű legfontosabb partnere a Volvo autó Hungária. Hogy miért találtunk egymásra, az hallgassátok meg tőlük. Utána
0: pedig rögtön kezdjük a beszélgetést. A volvo megalakulása óta a világ és a benne lévő emberek a legfontosabbak. Tudjuk, milyen nehéz a gyorsan és folyton változó világunkban helytállni, és hisszük, hogy a harmónia megteremtéséhez főként önismeretre, tudatosságra és időre van szükségünk. Ezért támogatjuk a Neked Könnyű Podcastet, és ezért készítünk olyan intelligens, környezetbarát és emberközpontú technológiákkal felszerelt autókat, amelyek a közlekedés minden résztvevőjének, így a benne is biztonságot és nyugalmat adnak. Hiszen ha pszichésen kevésbé megterhelő a vezetés, több időnk és energiánk marad az emberi kapcsolatainkra és magunkra, vagyis mindarrá, ami igazán fontos.
1: Igen, hogy el
2: hát ez egy nagyon érdekes sztori, igazság szerint nem tudtam, hogy mi az a zsudo. A szüleim sem zsudoztak. Egész egyszerűen a Török Bogyi bácsi, Török Boldoga szomszédunk volt a Stefánia úton akkoriban. És nagyon eleven gyerekrévén Kitépettem a virágait, meg tönkretettem a kertet, amivel ők nagyon, nagyon szerettek foglalkozni. Meg unta, és egy idő után azt mondta, hogy mindenféleképpen valamit kellene csinálni ezzel a sáca. A családi járpád Súli nagyon közel volt hozzánk, ugye, sportiskola révén. oda tudtam menni, a szüleinek pedig az volt a hát, ilyen nem is külön kívánság, de ilyen kikötés inkább, hogy mindenféleképpen küzdősportot sportot csináljak, már akkor, hogyha valamit csinálok. Itt eléggé le redukálódott a kör birkózása boxra, illetve cságáncsra. a, kezdtem, és egész is ragadtam. Pont napokban mondtam valaki, mikor megkérdezték, hogy hogy kezdtem olyan a sportot, és akkor dicsekedtem azzal, hogy én ilyen beállásba álltam a csúdóruhába, mert nem tudtam, hogy ütnek, rúgnak, csípnek, harapnak. Nagy meglepődés volt az, hogy ott dobás van, meg földharc, de de végül is megszerettem, és tényleg egész egyszerűen ott ragadtam, volt hozzá, valamiféle tehetség, nagyon jó volt a közeg, úgy gondolom, hogy nagyon jó szakmai háttérhez csöppentem be, nem is az volt, hogy való időközben játszékozoltak volna, úgyhogy így tényleg minden csillag összeállt ahhoz, hogy, hogy most itt legyek és tudjunk beszélgetni.
1: Miért ragaszkodtak a- ahhoz, hogy küzdös formában kezdjél el részt venni?
2: Ez azért egy mellékszál az, hogy, hogy elég rossz voltam azért az oldalban is sokat verekedtem, rengeteget voltam büntetésben, meg mindent csináltam, amit nem lehetett igazán, úgyhogy szerencsére szkennődtem, úgyhogy biztos, ennek is köze volt ahhoz, hogy, hogy megvédjen magam, vagy, vagy jobban tudjak bonyolódni, hogy ha van szó. Hála az Istenek ezt teljes egészébe kinőttem, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy nyilván a suriba, amikor így volt ilyen kamaszkori összezőrenés egyéb birkózókkal, vagy más küzdős porzolakkal, akkor, akkor de de mindent később már meg beszélni, így úgy gondolom, hogy, hogy ezt így felnőtt kóra teljesen különöttem, úgyhogy szerintem ez is egy, egy fontos dolog így a küzdősport kapcsán, hogy, hogy az ember azért tudja kezelni utána magát, és a, az erejét is, és a, a szattudását, vagy a, vagy a küzdeni akarását vissza tudja folytani az egzőterembe.
1: Lehet, hogy egy kicsit később kellene ezt a kérdést feltennem, mert amikor már ott vagy a, a küzdelem során, de hogy olvastam, hogy, hogy csibészség kell ehhez a sporthoz, és nagyon sok sporthoz kell. De én, mint laikus, hogyha végignézek egy ilyen cságyáns küzdelmet, akkor azt látom, hogy mindig nagyjából mindig ugyanazok a mozdulatok, hogy nem nagyon lehet azért ebből kitérni. Mégis te, hogy tudsz ebben csibész lenni?
2: Amit, amit mostanában már a laikusok látnak a tévében, ugye ez a nagyon felső kategóriás súdó. A világ legjobbjai, vagy a kontinens leg, legjobbjai mérik össze a tudásukat, és mivel nagyon kielzett a küzdelem, most azt kell elképzelni, hogy, hogy tétmecsen én az mert többet mentem, mint 10-15, tehát tényleg már minden lépését ismerjük a másiknak. Ezért van az, hogy néha egy kicsit olyan egysíkunak tűnik a, a, a küzdelem, mert ő megpróbálja kizárni az én fogásomat, én megpróbálom kizárni az ő fogását, nagyon nehéz akciót el végrehajtani. tényleg a hibákat tudjuk kihasználni. Inkább ezt a csibészséget egy kicsit lejjebb, lejjebb tenném egy, egy ilyen junior, tehát 21-es korosztályba, ahol, ahol az ember még úgymond fekete ló, vagy nem annyira ismert, nem idehozzák szét, és, és akkor még tud ezzel a dologgal. Nem véletlen ez a csálgáncsos fordítás magyarbat Nekem Túli bácsi mindig azt mondta az, voltak, a Szabolthakó szakosztályvezetőnk, hogy vessünk cselt, vagy káncsot, ugye cselezzük át az embert mindenféleképpen, pontosan az, valahogy át kell verni a fejét, és akkor úgy tudjuk eldobni. De még egyszer csak ismételni tudom a magam, amit a tévében már látunk, az már tényleg egy olyan szintű zsúdó, ami egy kicsit esetlegesen unalmas is lehet ténylegesen a nézőknek, hiszen nagyon nehezen tudjuk ö, megdobni egymást. Kis Balázsnak a szavaival tudok érni, hogy ő kötöttfogású fogású birkózó volt, amikor megkérdezték tőle, hogy, hogy, hogy hát nézték a meccset, és három percig nem történt semmi, és annyi volt rá válasz, hogy el tudjan képzelni, hogy mennyit kell ahhoz dolgozni, hogy három percig ne történjen semmi. Egy kicsit mi is ebben a úgymond csapdában vagyunk így, így a cselgánycson belül, mert nagyon nehéz. Próbál az. A, IGF, tehát az International Judo Federation szabályokat módosítani folyamatosan azért, hogy dinamikusabb, ütemesebb, gyorsabb legyen a, a judó, de nagyon nehéz.
1: A szüleidnél a küzdősport az valamiért adott volt, hogy azt kell csinálni, de engem mindig nagyon érdekel, hogy, hogy előbb van egy gyereknek egy alkata, és az alapján megyek sportolni, vagy maga a sport az mennyire alakíthat azon, hogy milyen adottságaid lesznek neked, ez melyik volt inkább?
2: Hát Bogyi bácsi is látta azt már mindenféleképpen, hogy nem leszek jó kézilabdás, vagy, vagy kosaras, 173 centi vagyok ehhez képest. Mindig úgy, úgy szoktam magam megfogalmazni, hogy a kis testű érkezik, mert, mert ugye 90 kilóba fogyok, tehát így most ezt nagyjából el tudják képzelni a kedves hallgatók, hogy milyen a testalkatom. Ez a kettő együtt, tehát ez egy ilyen fogta csuka, hogy, hogy kell-e hogy az ember meg Találja, amiben, amiben tudja használni az alkatát. Ehhez hozzá is kell érni, amire ugye a, a specifikus mozgás biztos is segíteni fog. Esetleg még nyi annyi volt a, a könnyebbség, hogy tudunk szerezni úgy is, hogy alacsonyak vagyunk zömökek, akkor lopni kell a távolságot. Ez például a boxot tudnám a legjobban hasonlítani, mert ugye ott is egy alacsonyabb versenyzőnek közel kell kerülni a magasabb ellenfélnek, hogy itt is tudjon bevinni. A csúdban nekem közelebb kell kerülnem ahhoz, hogy a derekát valógy meg tudjam fogni és meg tudjam törni, mert nagy valószínűség szerint a magasabb versenyzőnek, Kisebb vagy keskenyebb a dereka és ugye akkor ott nem annyira erős, mint például az én zömökebb úgy, úgyhogy ott, ott tudok diadalmaskodni. Gondolom, Romhábi is egy, egy magas versenző. Nem minden esetben, ugye, mert azért ott is van, aki mondjuk ilyen 2 méter, 190 centi és uh, ugye 90 kg, tehát ugye a súlycsoportos sportág révén, azért ők is eléggé dinamikusak, de nyilván én azért, azért pattogósabb vagyok, könnyebben el tudok bújni alattuk, ugye, mert, mert eleve már alattuk vagyok, tehát itt nincs is, ahogy mondjam, egy ilyen nagyon nagy magyarázivaló történet. Tehát mindennek Megvan az előnye és a hátrány, és kifejezetten a mi sportágunkban. Szerencsére tud, meg tudtam tanulni kezelni a súlypontomnak az irányítását, vagy a hovarakását, meg, meg tényleg megtaláltam azt a fajta stílust, ami az én testalkatomhoz kedvező. Időközben voltak ezzel problémák, mert ahogy említettem, hogy az AGF folyamatosan szabályokat változtat a, annak érdekében, hogy a dzsudo az, az biztos olimpiai program maradjon, és látható, vagy hát élvezhető legyen a tévében. Ezért például kivették a lábbelszedést.
1: Na azt el kell mondanod, hogy az mi? <laughs>
2: A lábfelszedés, azt most ahogy tudnám megint sportához hasonlítani, hogy van például kötött meg szabadfogású birkózás. Szabadfogásnál használhatnak ugye lábat akaszthatunk, gáncsolhatunk, foghatunk kézzel-derék alatt. A kötötnél meg ugye nem lehet ezt csinálni, és most a judo az tulajdonképpen egy kicsit ebbe az irányba ment el. Lábat még használhatunk, tehát söpörhetünk, kakézhatunk, tehát így akaszhatunk a lábainkkal, de kézzel már nem, nem nyúhatok az ő alá. És ez azért problémás, mert ugye nekem ez egy kézenfekvő dolog volt, hogy, hogy közel vannak a lábak, tök jó, ki tudtam kapkodni, tudtam szedni, Mert rengeteg kontrát lehet abból csinálni, és ugye ez kiesett, akkor egy minimálisat kellett alakítani a csúdon. Itt egy nagyon szerencsés helyzet az, hogy minket sokszínűen tanítottak annak idején a kásébe dzsúdozni. Dobtunk jobbra is, dobtunk balra is, mert ugye az esetek döntő többségében az szokott lenni a probléma, hogy redukálódik ez egy oldalra, és akkor nagyon hamar kiszámítható az ember, meg mondjuk három technikára. És az ottai koncepció az pedig az volt, hogy dobjunk mindkét oldalra, tanuljunk meg nagyjából dzsúdozni, amennyire egy európai ember meg tud tanulni dzsúdozni, és akkor utána majd meglátja az, hogy melyik lesz neki a kedvező az aktuális mérkőzésem.
1: A gyerekkorodban, amikor elkezdted a judót, akkor a, amiket olvastam, olyan lináris vonalon lépkedtél és haladtál, és jöttek az eredmények sorba. Ez tényleg ennyire egyértelmű
2: volt? Szerencsére igen. Egy akciára vagyok, tehát ugye kor- kor- korai érő típus, vagy korán érő típus. Utánpótlásban mindig is Erősebb voltam, tényleg így a, a, a kortársaimnál. Ennek a hátulütője, hogy hamarabb is fogok valószínűleg kiégni, mint, mint, mint a kortársaim. Mindig tudtam használni az erőmet, tehát például a keleti blokkhoz tudnám magamat hasonlítani. Ott ugye rengeteg ilyen hasonló, hasonló kaliberű srác van, hogy 16 évesen úgy néznek, ki, mint a 20 évesek, és, és borostások, és, és tényleg olyan erejük is van, mint egy 20 éves, hát férfinak már tulajdonképpen egy 16 éves gyerekhez képest, és ezt nagyon sokszor tudtam kamatoztatni. Viszont nagyon kellett ilyenkor az edzőistában arra, hogy. Ne az legyen, hogy a tehetséget eltékozom. Próbáltak mindig a földön tartani. Úgy gondolom, hogy ki is nőttem azt a fajta kezdetleges nagy képűséget, ami, ami a serdülő, illetve az ifikoromat tükrözte, hogy hát ki, ha én nem. Szerintem nagyon jól sikerült. Az, hogy ezt a korai ilyen Sikeres éveket úgy tudtuk továbbvinni a felnőtt karrierbe, hogy megmaradtam éhesnek, és tényleg szerettem volna még rengeteg eredményt elérni, és, és nem az voltam, hogy ki az, aki, ki, aki ha én nem, hanem hogy hú menjünk az eredményre, és meg kell csinálni, és, és rájöttem arra, hogy kell szorgalom ahhoz, hogy az ember felnőttben is elérjem valamit, nem elég az, hogy, hogy erős vagy, mert úgy oda már beérnek a többiek. És, és tényleg ez a szakmai stáb nagyon kellett. Az az edzői brigád, aki a földön tartott, aki volt az edzésről, hogy én úgy éreztem, hogy na én nem akarok technikázni, mert majd megoldom erőből, még azt mondjuk, ha erő van, akkor van minden. Ez egy ideig Tényleg így is van, de egy idő után ez, ez az erő, ez ki fog egy és oda viszont már muszáj lesz a szorgalmat kamatoztatni, vagy megmutatni, hogy az elmúlt években mit csináltam.
1: De ezek szerint a fiatalkorodban is, meg ugye később is azt nyilatkoztad, és ez így is van, hogy a jó eredményekkel magad alatt vágod egy kicsit a fát, mert hogy egyre jobban kiismernek és, és kielemeznek az ellenfelek.
2: Igen. Igazság szerint szerintem nem is kifejezetten a, a judóra, judóra van specializálódva, mert ugye ebben a modernkori sportvilágban, ami most zajlik, lényegében már mindenhol videóznak, már mindent elmeznek már mindenre statisztika van, megnézik, hogy ki mit csinál, meg hogy csinálja. Természetesen, hogy az ellenfelek keresik a részt a pajzson. Ezt tudjuk egy kicsit késleltetni azzal, amit említettem, hogy, hogy próbálunk minél színűen judózni, és akkor így tovább tudunk életben maradni, de nagyon nehéz Ez ez a modernkori sport, hogy mennyi fizikai, mennyi mentális munkát igényel, vagy követel már tulajdonképpen, és és milyen apróságokra kell még odafigyelni az étkezést, beleszámítva a a preventív jellegű nyújtást, esetleg vagy lazítást. Tehát brutális, aki aki egy olimpiára el akar jutni, és és, és valamit szeretne ott elérni, bődületesen sok áldozatot kell hozni, de... Így utolag olimpiai éremmel azt tudom mondani, hogy ez itt teljes egészében megérte.
1: Jóban 22 éves voltál, fiatalnak számítottál?
2: Az életkor tekintve igen. Azt kell, hogy mondjam, hogy ugye a, a standard, az, az ilyen 26-27, tehát akkor már egy olimpiát megért az ember. Viszont ahogy beszéltünk róla a fizikai állapotban, már, már kész voltam arra, hogy a felnőttekkel szemérhessem a tudásomat. Viszont az ottani közeg, ugye ez volt az első olimpiám, és emiatt egy kicsit bánom azt, hogy nem próbáltuk meg Londont előtte, igaz, 18 éves lettem volna, de, de próbáltam én úgy gondolom, hogy mindenféleképpen megért volna. Nagyon nehéz volt feldolgozni azt, hogy én ott vagyok, hogy, hogy megváltoztathatom az életemet, hogy, hogy ismeret leszek, hogy, hogy tényleg a sportágam egy példaképe lehetek, és akkoriban nem volt, aki erre felkészítsem. Volt sportziológusom, beszélgettünk erről, de, de úgy valahogy ezt egy rossz útról közelítettük meg. Most lehet, hogy ez nem szakmai probléma volt, hanem egész egyszerűen én voltam hozzá túlfiatal, és, és nem úgy értettem meg a mondani valóta, hogy kellett volna, vagy. vagy hát most az csak olyan kifejezés lenne, de félrebeszéltünk egymás mellett. A lényeg az, hogy akkor is, ha jól emlékszem, már harmadik vagy negyedik voltam a világranglistán, és rengetegen várták tőlem az érmet. Túl sokan. És én akkor úgy voltam vele, hogy próbálok minden újságba, minden televízióban, minden rádióba megjelenni, mert az önmarketingel miatt egy, egy fontos dolognak tartottam, és túl sok volt. Úgyhogy én úgy mentem Kirillóba, hogy vittem magammal egy óriási hátítesket, ami sajnos nem is tudtam levenni, tehát összenyomott a teher.
1: Amikor egy magyar olimpikon kijut az olimpiára, és kint versenyez, akkor inkább a szakmanyomja nyomja agyon, a közvélemény. Te hogy érezted, hogy ki, mi az, ami igazából nyomaszt téged?
2: Inkább a közvélemény. A szakma ugye, mivel bennfentes tudja azt, hogy, hogy milyen nehéz a dzsúdó, tudja azt, hogy, hogy milyen apróságokon szerencsén csillagok múlik szinte. Mert tényleg, akik ott vagyunk, most, most például Tokióra tudok egy kicsit visszaemlékezni. Ott mondjuk egy 15-en voltunk esélyesek arra, hogy azt a négy érmet, amit a 90 kilóban adnak, mert ugye nálunk harmadik van. Remélem ezt így nagyjából mindenki tudja. Azt a négy érmet, hogy hogy osztjuk szét, az már tényleg egy napfüggő dolog. Ugye a laikusok voltak főként, azok ilyen óriásit hibáztam az olimpia előtt. Csoknyai Laci 81 kg-os olimpikon versenyző volt az, aki az előttem lévő nap küzdött. Nagyon jobba vagyunk, akkor is nagyon jobba voltunk. Ő, ő vett a szárnyai alá, amikor én a felnőtt válogatotthoz kerültem. Folyamatosan szinte szobatársak voltunk, rengeteget edzettünk, illetve húztuk ki egymást a pálcból. Tényleg egy, egy nagyon közeli kapcsolatot ápolunk a mai napig is. Ez tökéletesen tükrözi, hogy például a fiam keresztapja. Nagyon, nagyon-nagyon hogy mondjam, leszólták, és engem nekem nem mondta senki azt, hogy Krisz, hogy figyelme, aki mész az olimpiára, akkor, akkor ne nézeges Facebookot, mert nem lesz jó. És ugye ilyenkor rengetegen jöttek oda a lacihoz, és tényleg én úgy én láttam azt, hogy ő mit csinált végig az egész karrierje során. Tehát nem abban a két-három-négy-öt napban, amíg kiment Rióba, meg nem az elmúlt egy-két évben, hanem tényleg visszamőleg egy tíz évre, ami amit az eszemet tudom én láttam, hogy ő mit csinál, hogy mekkorát fogy, mennyit küzd, sérültem, mennyit edz, sőt, még annál is többet, mint amit kellett volna. Én és lehúrogják az emberek. Én nem is kifejezetten arra lettem mérges, hogy utána engem szétkaptak, hanem, hanem arra, hogy a barátomat, az egyik válogatott úgy kikezdték, hogy eleve az már felnyomta bennem a pumpet. És ugye amikor egy tragikus dzsúdóval meg tudtam verni egy, egy kenyait, ami Azért akkoriban még a, a zsúdóban nem volt egy, úgymond nem egy feltörekvő országnak számít. Borzalmasan, stresszesen, tényleg minden fogástól rettegve. Egyéb, hogy nagy nehezen meg tudtam verni, utána kikaptam egy kínaitól, aki ugye a harmadik is lett az olimpián. Sajnos ilyenkor nekünk nincsen végasszági lehetőség. <kül> Lejöttem a szőnyegről és ott ott a parazat egy kicsit meglögykölték meglögy, olajjal, azonnal kellett a kamerák elé menni felfokozott állapotba. Hát most azt el lehet képzelni, hogy, hogy amire én készülök, és ott vagyok 22 éves titánként, és tényleg nem voltam arra felkészülve, hogy ott mit kaphatok, vagy mi jön, vagy mi nem fog jönni. Ott elkezdtek olyan kérdésekkel bombázni, hogy én nyíltan és, és őszintén a mindenre válaszolni. Kicsit esetleg néha felelőtlenül, ez szerintem egy tökéletes megfogalmazás volt rá, és ebből kiragadta a média azt, amit nem kellett volna, egy ilyen katasztrofa turizmus lett belőle, azért az nagyon, nagyon szíven ütött. Tehát, Ez ö... is
1: egy olyan dolog, amit nem tanítanak meg nektek, hogy lejsz a pályáról, vagy, vagy a kifejezetten sajnálni szoktam, amikor a medencéből kijönnek az úszók, levegőt nem kapnak és már. már,
2: nyomják a kamerát. Rá, igen. már jó, igen.
1: Tehát, hogy erre sem készítik fel a sportolókat.
2: Ö, nehéz, mert még ha említik is úgy, vagy vele, hogy majd megoldott, de amikor tényleg egy olyan lelki vagy hogy fel, felhevült lelkiállapotban, vagy nem is tudom ezt hogy megfogalmazni, akkor, akkor nem is igazán gondolkozol a válaszokon, csak úgy jönnek ki belőled az érzések azok a dolgok, amik így. így keverednek, kavarognak benned, és hát sajnos ott rosszul jött ki a lépés. Mondom, ez azért eléggé felett kapva nekem volt, és egy olyan cikkem, hogy én nem azzal akarok híres lenni, hogy, hogy mit nyilatkozok, vagy mit nem nyilatkozok. Utána ugye jött egy válműtétem, és akkor így emiatt is részben egy kicsit eltűntem, ugye, hogy mondjam, a közvéleményről, Nem is, hogyha jó, új, de óriási sztál lettem volna, de, de igyekeztem minél később a megkereséseknek eleget tenni. Ha jól emlékszem, körülbelül egy évig nem is beszéltem senkivel. mégem
1: Mit gondolsz, hogy ez egy egy magyar dolog, ez egy emberi dolog, hogy a közvélemény egyszerűen csak a sikert és az olimpiákon csak az érmeket fogadja el?
2: Nem gondolom, hogy ez egy magyar dolog, mert nagyon sok sportásnál látom azt, hogy, hogy persze őket is megtöri az, hogyha nem érnek oda a játékokon, és volt akivel így erről beszéltem is. Otthon is ugyanazt megkaptam, amit én megkaptam Riúba. Inkább úgy mondanám, hogy ez egy ilyen szomorú dolog, mert tényleg a, hát most nem is azt mondom, hogy nyugati országok, de például a dél-amerikai államokban, vagy országokban ez egy kicsit sarkítva, ez egy fesztivál. Azt látni tényleg a brazilokon, hogy ők örülnek, hogy ott vannak, és most megtesznek mindent, és akkor ha jó lesz, jó lesz, ha nem lesz, jó nem lesz jó. Amit tényleg így Gubertin Bárv is ugye azt mondta, hogy a részvétel a fontos, de, de nekünk azért ez teljesen más. Ha nem lettem volna olimpiai bronzérmes, hanem csak ötödik, és ez most azért egy elég nagy idézőjel teszem így, így saját magamnak, hogy egy olimpiai ötödik óriási záróján, akkor szerintem ötöd ennyi figyelmet nem kaptam volna. És most nem is kifejezetten az a lényeg, hogy az ember mennyi figyelmet kap, hanem az, hogy, hogy megbecsüljék ténylegesen azt, hogy hú, ott volt, ő oda tette magát, ő, ő megpróbálta, és rengetegen vagyunk így. Így könnyű azt mondanom, hogy akkor is meg lettem volna elégedve a munkámmal, ha csak egy olimpiai ötödik vagyok, mert tényleg az a szerencsés helyzet áll fent, hogy az érmet azt, azt haza tudtam hozni, de akinek például tényleg csak egy olimpiai ötödike van, megint egy nagyon nagy zárójelet szeretnék tenni, ők azért elég rosszul viselik azt, hogy nem sikerült azt megcsinálni, ami az álmuk volt, ami a céluk, és teljesen más figyelmet kap egy, egy olimpiai ötödik, mint egy olimpiai bronzérmes, és ha csak azt nézzük, akkor egy vesztes meccsel van több egy, egy olimpiai ötödiknek, mint egy olimpiai bronzérmesnek.
1: Nem néznek az emberek a, a mögé, hogy mennyit kell ezért dolgozni? Ha látnak egy hős, akkor ez a hős az úgy legyen készen, és nem, nem akarják látni mögötte a küzdelmet.
2: Én saját tapasztalásból tudom azt mondani, hogy azért ez egy nagyon nagyot fordult itt Tokióra. Most ebben is bennem van az, hogy most az érem másik oldalán voltam, de csak vissza, visszamondani tudom, amit eddig mondtunk, hogy jóban nagyon kikezdtek, Tokióban meg nagyon örültek annak az olimpiai éremnek, amit szereztem. És hozzá kell azt, hogy például mind a két olimpiára többé-kevésbé ugyanolyan ugyanúgy, ugyanúgy elszántsággal, ugyanolyan motivációval és harci kedvel készültem.
1: Mi minden volt a különbség? Rio és Tokio között.
2: Itt, itt a kór hogy megértem rá, megfizettem a tanuló pénzt rióba, készen álltam a versenyre, még összetettebb lett a szakmai stáb, elfogadtam azokat a szakirodalmi tényezőket, amit a, a szakemberek, akik mellém álltak, betartattak velem, tehát tényleg a súlyom, a mentál coaching, a, a gyógytorna, a pihenés, ott a feleségemnek is rengeteg szerepe volt ebben. mindig bankát úgy mondtam, hogy elsősorban a feleségem és közvetlen mögött ott van, mint, mint stábtag, nagyon kellett az, hogy, hogy mennyit főzenek rám, hogy, hogy a gyerek ha hogyha pihen nem kell, mert ugye azért a edzés is az eléggé megterhelés. Hát olyan voltam, mint egy jó lakott nap is. Nekem délután muszáj volt aludni egy másik órát, hogy a délutánjegyzést meg tudjam csinálni rendesen.
1: Nagyon szeretem, hogyha vállon veregetik a sportoló feleségeket.
2: <gül> <gül> Igen, ez egy nagyon fontos dolog. Visszatérve az olimpiára, erre meg kellett térnem. Ez, ez szerintem a legfontosabb. Az, hogy nem volt néző, és, és kicsit zártabb volt a dolog, azt meg a nyárdán Tamásnak köszönhetem, hogy ezt így túlvészeltük, és, és oda tudtunk erre figyelni. Ő volt a, a mentálkócsasi, aki segített felkészülni Tokióra.
1: Mert amúgy az így nehezebb volt neked, vagy könnyebb?
2: A legnagyobb problémám az volt az egészen, hogy nem tudtuk, hogy, hogy lesz-e olimpia. A kételj volt a legnagyobb gond, úgy gondolom, hogy minden sportolónak a nevében ezt nyíltan állíthatom, mert az is jobb lett volna, ha azt mondják, hogy igen, 21-ben lesz, tehát egy évet ö, de az, hogy mondták, hogy igen, most lesz, következő évben mondták, hogy át nem lesz, akkor, hogy utána tüntetés van, fellángolt a covid és a többi, és a többi, ez szörnyű volt. És elkezdtem demotivált is. Hát depressziós nem voltam azért, de, de depresszív hangvételű lettem viszonylag nagyon hamar így a 2020-as év elején, és a 21-es év is. Nem találtam magam, nem tudtam, hogy miért edzek. Azért naponta kétszer meg, már bocsánat a kifejezésért, úgy, hogy nem tudod, hogy mikor lesz verseny, hogy hol tudod megmutatni az hogy te mire készültél, hogy biztos kvótával lehet, hogy nem indulsz az olimpián, és, és ahogy ugye erről... Szintén beszéltünk már, nem biztos, hogy lesz több lehetőség. Közelebb biztos az, hogy 24-ig még az ember ki tud jutni még egyszer. Azért ez nagyon egy, egy demotiváló közeget teremtett uh, szerintem az egész sportvilágra. És hát jött a más, le is szeretném szögezni, hogy ha nincs, akkor, majd ha ő, ő, ő nincs, akkor, akkor nincs érem. Tehát
1: ez volt az a pont, amikor azt érezted, hogy kell segítség, valamilyen külső segítség, hogy a lelkedet? Rázza.
2: Nagyon, nagyon jó lenne, azt tudnám mondani, hogy ezt én, én, én intéztem, de igazság szerint itt a Gábornak, Páncél Gábornak a, az edzőmnek az érdeme az, hogy, hogy látta, hogy mindenféleképpen bele kell nyúlni valahol. Tehát készen voltunk úgy nagyjából, 80-90 osan fizikálisan, technikailag is körülbelül ezeket a százalékokat tudnám mondani, viszont semmit nem érünk vele, ugye, hogyha a fej nincs ott. És Tamással már régóta ismerik egymást, én is ismertem a Tamást, de ilyen megközelítésben még sose beszéltünk. Tehát úgy, hogy, hogy coachingol engem olyan nem volt. Ő amúgy zsúdózott, formagyakorlatokat csinált, többször, tényleg többször találkoztunk, és akkor így Gabi felvetette ezt, először, először Tamásnak, meg nekem is, Nyilván mit a ketten belementünk, én úgy voltam vele, hogy hát ebből beszéteni nem tudunk, mert, mert ennél rosszabb a helyzet ilyen értelemben már nem lehet. Nagyon sarkítva, nem, nem mondanám azt, hogy meg voltam, de le voltam lombozva szó szerint. És akkor Tamás megjött, elkezdtük hogy ezeket a közös, hát első körben beszélgetéseket, aztán szép lassan belemélyültünk így a, a mentál kócsing részébe, akkor elkezdtünk feladatokat csinálni. És Milyen így, feladatok így, volt. Igen, felépítve akarom mondani, mert mindig vicces, hogy amikor először, hogy leült velem szemben, sose fogom elfelejteni, a, a ks a tárgyaló termében voltunk, és mondta a dolgait, most ilyen, ilyen mondatokra jutnak hirtelen eszembe, hogy, hogy a mentális rész az ugyanúgy fejleszthető, mint a, a fizikai: hogy ha azt szeretnénk, hogy nagy bicepsünk legyen, akkor sokat bicepszezünk, ha azt szeretnénk, hogy, hogy jó legyen a fejünk, akkor nagyon sokat kell ezzel foglalkozni. Hát én meg ott csönd, csöndbe ültem, és, és mindenkinek azt mondom, hogy így, így nem tudtam eldönteni, hogy most kattos az ember, vagy nem kattos. Tehát így <gül> ott Tamást fejét már jó párszor elnézést kértem ezért a kifejezésért. Nem, mondom, mondom persze, Tamás, persze, persze, persze. Elkezdett mondani olyan dolgokat, hogy ez is egy tök egyszerű dolog. Kérdezte, hogy mitől? Félek. És hát hát mondom attól, hogy rossz napom lesz pont a versenynapomon. És kibontotta azt, hogy a rossz napot azt igazából te magadnak alakítod. Tök jól elmagyarázta, hogy azt mondja, hogy nincs egy felsőbbrendű ember vagy a szomszédod, hogy, hogy ő azt mondja neked, hogy Krisztián, neked most 28-án akkor volt a napom, 28-án neked rossz napodnak kell legyen. És így ültem is, és, és figyelj, ezt el kellett fogadni. Hajlamosak az emberek belemenni abba, én is eléggé hajlamos voltam arra, hogy valami nem úgy, hogy rosszul keltem. Áh, ez a nap, ez az egész egy kuka. És így ja. ezt magadnak mondott. Ez Könnyebb másra fogni. Igen, igen ez, egy, ez egy tényleg egy ilyen kis kibúvó, vagy egy, egy ilyen menekülővár lehet az, hogy megkérdezik, hogy miért nem sikerült, hát nagyon rossz napon volt.
1: És bevő voltál végül is az ő coachingolására, Tehát, hogy mennyi idő telt el addigra, hogy nem gondoltad, hogy ő kattós? <gül>
2: <gül> hát, azt kell, hogy mondjam, hogy körülbelül egy egy hónap. Most találkoztunk addig átlagosan, mondjuk hetente egyszer vagy kétszer, egy ilyen 6-7 alkalom biztos, hogy volt, és elkezdett így megfordulni bennem. Beszéltünk kifejezetten szakmai dolgokról, ugye tényleg jártas a judóba, nagyon sok mindenről tudtunk beszélni. Zseniális volt az előadás, ahogy engem megkeresett, ahogy ahogy a a kifejezéseket mondta, ahogy vizualizáltuk a dolgokat, rajzolgattunk, beszéltünk, lekötött utána. Nem az volt, hogy így elkezdtem azt keresgélni, hogy kattos vagy nem kattos, hanem elkezdtem abba az irányba terelődni, hogy hogy érdemes ezzel foglalkozni. És nagyon-nagyon érdemes. Olyan szinten érdemes, hogy amikor én kimentem az olimpiára, fix volt már, hogy megrendezik, de hozzá kell egy kicsit, hogyha előrébb megyek, csak itt, itt kavargok most az idővel, úgyhogy ne Azt is el tudtam engedni, hogy lesz olimpia, vagy nem lesz. Arra is tökéletesen rávezetett, hogy, hogy nincs, nincs vele miért foglalkozunk, mert nem az én hatásköröm, nem én befolyásolom ezt a tényezőt, nem, nem szabad vele foglalkozzak. És először ilyen voltam, hogy persze Tamás könnyen mondott, mert nem te készülsz az olimpiára, de, de idővel elfogadtam, és tényleg nem érdekelt az, hogy most lesz olimpia, vagy nem lesz. Kitűzték a dátumot, hogyha lesz, akkor ekkor lesz, és én arra a dátumra készültem. És, és úgy fogtuk fel, ha nem lesz, akkor is ott állok készen, hogy hát ma lett volna, de sajnos nincs. És kimentem az olimpiára, az első nyolcat a világranglista, vagy az olimpiai ranglista alapján szétdobják, az azt jelenti, hogy csak a legjobb nyolcban találkozhatunk egymással. Ez egyfajta könnyítés azoknak, akik folyamatosan pontokat gyűjtöttek, és ugye mégse az van, hogy, hogy nem tudom én, ha az első orosz, és én vagyok a második, egy szerencsétlen helyzetben mi kezdünk, és valamelyikünk azonnal kiesik a versenyről. Nem volt bent a, a legjobb nyolcban a Japán, ugye hát a sportágunk külső is és ezt most mondanom se kell, hogy ott milyen szintű, és mennyiségű csódós van, illetve olimpiai bronzérmes kórai. Ők kettő ketten nem voltak benne a nyolcba, akiket rohadtul nem akartam, tehát úgy voltam vele, hogy se első meccs, se második mert nem akarom őket soha látni, nem fekszik a stílusok, stílusuk, nagyon nehéz kezdés azért egy japánnal menni, nem, nem akartam. Hát nem imádkoztam, mert nem, nem tartom magam hívőnek, de, de úgy nagyon-nagyon törekedtem arra, hogy ha egy kicsit hozzá tudok ahhoz kapizsgálni, így, így fejbe, hogy jaj, ne jöjjenek, ne jöjjenek, ne jöjjenek, ne jöjjenek" akkor, akkor nem jönnek, és hát nyolcva bejött a japán. Az azt jelenti, hogy az első meccsen már mentem egy menekült státuszú sárccal, egy kongói származású, nagy benga, fekete srác volt, tényleg olyan alkattal, amikor úgy mértünk, így néztem, mondom, szkovász lesz. És második mester nyolc közébe jött a Japán. Hát, teljes cső. Tehát ami addig fel volt építve mentálisan, azt úgy, ahogy van a sorsolás kukára vágta. Nem nagyon szokott stresszelni az, hogyha ha megnézem a sorsolást független attól, hogy nehéz vagy nem nehéz. De hát egy olimpia más. Tehát ezt mindig mondják, ez közhely, hogy az olimpia az teljesen más. Megnéztem a sorsolást, fú, teleagatja, teljes dráma, mindent. Átmondom, ezt nem hiszem, Mondom, megkaptam a Japánt nyolcba. Ez mondom, nagyon meleg lesz. Első dolgom, hívom Tamást. Tamás felveszi a videóhívást, kint ülök a teraszon Tokióban, letámasztom a telefont, ott ülök, mint egy hülye gyere. <gül> Kifejezésért fortyogok az idegtől, hogy mondom, ennyi szerencsém nincsen, hogy mondom, végig szenvedtem ezt az öt évet, hogy kiussak. Tényleg túlszárnyaltunk mindent és, és a kódot teszik a Japánt. Tamás felveszi mosolyogva a telefont. mosolyog röhögött kávé. Mondom, Tamás, tam mondom, nem láttad a sorsolást? Ne, de láttam, mi a baj? Hát, tudod, ez mi a baj? Hát, mondom, itt az ember, akit rohadtulám akartam a japán. Röhög tovább. Hát mondom, le fogom tenni, itt ilyen volt. <gül> Na, mondom, hát ez nem igaz. És ide jövünk vissza, itt térünk vissza a kérdéshez, hogy, hogy mi a legnehezebb ezekkel az emberekkel szemben. Az egyik az az, hogy több millióan dzsúdóznak Japánban. Nyilvánvalóan tudja azt az ember, hogy ha egy japánt oda tesznek az olimpiára, az a több millióból az egyik legjobb. Ez az egyik probléma a japánokkal, illetve hát a kóreaiakkal is, ők is hasonlóan képviselik a sportágat. A másik pedig az, amiről talán zseniálisan ismételte rát, hogy beszéltünk erről, hogy na mi van a Japán? Hát Tamás, Japán, hát itt fú, balos, nagyon jól mozog, zseniális, és több millióból kiválasztották. Otthon fog versenyezni. Jó, szóval fordítsuk meg, jó? Hát na jó. Te egy világlaszt is versenyző vagy. Ezzel a mai napig nagyon nehezen tudok azonosulni. Ez egy nagyon fontos dolog volt, hogy ezzel azonosulnom kell. A mai napig nem megy. Tehát elfogadom, hogy az egyik legjobb versenyző vagyok. Oké, de ez a, ez a világklassz is nekem egy, egy kicsit sok. Jó, mondom, menjünk tovább, mert mondom, ez ezt tudod, hogy mi erről a véleményem hagyjuk. Jó és Jó, akkor beszéljünk a sásznak a belső szerveiről. Nem mondom megint, már visszatértem oda, hogy most megint kattos, vagy nem kattos. Tehát nem, nem tudtam eldönteni. Agya van, van, neked van. Tüdeje van, van mája van. Így végigmentünk rengeteg belső szervem, és így beszélgettünk, de még mindig nem értettem, hogy mire akar kiukadni. És akkor mondtam, hogy na akkor mi a problémát? Hát ugyanolyan ember, mint te. Azért, mert neki ne hátára írva neked meg hun, mi, a, mi a különbség. És tényleg így mint, mint egy villámcsapás, így eloszlattak a két, elek, ilyen mesébe illően, úgy, ami rajtam volt stressz, hogy Istenem ezt nem hiszem, hogy mér így, mér úgy, egyből hívő lettem amúgy. <gül> mér így, mér úgy, akkor még hozzátette az, hogy azért az nem mindig előny, hogyha ő otthon van az olimpián, és ez így is volt. Előtte nem tudtam megvenni ezt a Japánt, kétszer mentünk, mind a kétszer kikaptam, és láttam az arcán a bemelegítő terembe, hogy valami nem jó. És én abban nagyon piszkosul belekapaszkodtam. Jól éreztem magam, éreztem, hogy hogy szívesen judozok, hogy felhőtlenül, stresszmentesen, és és láttam azt, hogy ő ő ennek ellenében nagyon be van stresszelve, az még engem még jobban busztolt. És amikor felmentünk a szőnyekre és nekiálltunk küzdeni, ott is éreztem azt, hogy hát ha nem is én dominálok, de próbálom én irányítani a mérkőzést, és azért nem megszokott ez egy japánnál. Megéreztem, hogy, hogy rés van a pajzson, és, és még éhesebb lettem, és tudtam, hogy meg, meg tudjuk oldani. És hát ugye sikerült megdobnom, kihasználtam egy, egy, egy hibáját, amit, amiben meg tudtam kontrázni, mert tudtam csinálni egy ilyen nagy belsőt, most semmit nem fog mondani. És megadták a bírók, El, először nem adták meg, egy vasat nem tettem volna arra, hogy Japán ellen Japánban az olimpián megadják azt a kétes szituációt, ami történt. Visszanézték videón is megadták, és akkor így, így kerültem be a nyolcba.
1: Tudom, hogy rióban nagyon zavartak a negatív kommentek. Tokióban olvastad ezeket?
2: Tokióra mindent letöröltem a telefonóra. <gül> Média felületekkel nem szeretek foglalkozni. Mindent letöröltünk ami, tehát a viber t hagytam fent, hogyha a családdal szeretnék beszélni, hogy valamilyen probléma van otthon, akkor, akkor azon keresztül elérnek, és abban a két hétbe, bő két hétben, amikin voltunk egyáltalán, nem is foglalkoztam se kal sem Instagrammal, sem ilyen felülettem Nyilván, hogyha ha Chrome-ban bementünk, akkor úgy ott dobál ki cikkeket, ami neked ajánlott, akkor ott láttam, hogy mit tudom én, hasamra csapok a hosszúkat, inkább valami van, de, de már direkt nem is nyitottam meg. Már magából a, a címből láttam, hogy itt valami csúnyaság lesz, úgyhogy inkább elengedtem a dolgot. Párizs? Tervezem. Pont 30 éves leszek, mindenféleképpen szeretnék még oda kiútni, és hát akkor utána szép lassan elengedem a mert mert azért már úgy érzem, hogy se fejben, se, fejbe, se testben már azért annyira nem bírom.
1: A kócsot Tamás mondott olyan praktikát, ami azonnal tud működni, hogy valami nyoma, azt mondjuk az
2: elvárások? Igen, vizuálisan sokkal jobban szeretek így elképzelni mindent, tényleg mindent rajzoltunk, mindent elképzeltünk, mindenhez kötöttünk valamit, és nekem a legjobban, ami bevált, úgy gondolom, hogy ezzel semmilyen óriási titkot nem, nem fedek fel, az az, hogy a ha bármilyen kételje van az embernek, az jelenjen meg egy arc nélküli formájában, Egy ilyen sötét füstből, ahogy én elképzelem most, ez tényleg mindenkinek teljesen egyéni dolog. Én ezt úgy képzeltem el, amikor, amikor hirtelen valami kételje elimszett, hogy ez a kételj megtestesült egy, egy, egy sötét színű szellem képében, ami az én utamban állt, én elképzeltem egy hegygerincet, amin sétálok felfelé a csúcs felé, és ezt a két tejt le kellett róla löknem. És akármikor egy probléma volt esetleg pont a mérkőzés előtt vagy közben, amikor éppenséggel te volt, tehát ruhai igazítás vagy visszasétálás a kiinduló pozícióba, és megjött a kis kételjem, akkor már rutinosan, tudatosan vártam, hogy jönni fog, azonnal így átkonvertáltam, vagy átvetítettem ebbe a szellemformába, és elképzeltem egy pillanatra, így kiszakadtam a közegből, sétálok felfelé, a, a hegyi réncre, le kell Fogtam, löktem, és, és tök jól elszállt. Itt tényleg nem az volt, hogy hát volt, amikor ilyen álló háborút vívtam? csorbáltak a szellemek, és mentem előre, mint valami rossz mellúszó, de nekem ez nagyon jól bevált, nekem ez egy, ez egy nagyon-nagyon jó és könnyű praktika volt, ezt el kellett sajátítani, tehát persze erre azért készültünk tudatosan sokszor, de amikor kellett, akkor jól tudtam alkalmazni.
1: Az fantasztikus, hogy ilyen gyorsan tudtad, Tehát, hogy ezek másodpercek tulajdonképpen, nem amíg, amíg megkötöd az övedet, vagy meg, megigazítod a ruhádat. Igen,
2: Igen hát tényleg, tényleg ez azért gyakorlás. Tehát, hogy most egyből nem fog menni az, hogy bejön, jó, lökjük le a szálemet. De mondom, ez így úgy lesz a legjobb a mindenkinek, és ez persze nem csak a sportoló életben igaz, hanem ha bármilyen gond van a munkával, autóval, vagy valamit, tehát tényleg így hirtelen probléma, ami fel a fejét, akkor képzeljenek el egy olyan dolgot, ami nem szimpatikus, vagy egy kicsit Ilyen, hogy mondjam, negatív hatása van az aktuális emberre nézve, sétáljon felfelé a hegygerincen, és lökjön el maga elől. és menjen tovább.
1: Ha érdekel az előbbi téma pszichológiai háttere, hallgass meg a szünet utáni rövid beszélgetést. Vendégünk Els Erik Erika Pszichoterapeuta, aki a személyiségfejlesztő Akadémia vezetője.
0: párka kereskedéseinkben Mazda Crafted in Japan vége a reklámnak folytatjuk a műsort
1: Erika Krisztián azt mondta nekünk, hogy egy puttonnyal indult ki az olimpiára, mert hogy olyan elvárásokkal küzdött, a, amit a környezete szinte az egész ország rápakolt, hogy nem bírta el ezt a puttonyt. Felnőtt korban a munkahely, az ismerősök, a, a család, mindenki tehet elvárásokat ránk, hogy lehet ezzel megküzdeni.
3: Egy olimpikonnak nehéz, mert nyilván ő azért megy az olimpiára, mert hogy az az elvárás, hogy érmet hozzon, és lehetőleg minden fényesebbet bármilyen érett valakit, Kinek a személyisége, amikor így egy nemzetnek van elvárása, az egy nehéz helyzet. Viszont, ahogy elmondta Krisztián, hogy ő azért olyan módszereket tanult, ami megint nem egy varázslat, meg egy alkalom, meg elmondjuk, hogy hogy csináld, és akkor onnantól tudott csinálni, hanem ő ki gyakorolta, amit ő jól tudott ott, hasznosítani. Ma a pszichológia már rengeteg ilyen módszert tud, amit valóban érdemes. Vannak mélyebb módszerek, amivel ugye az egész személyiséget dolgozzuk át, és a hozott akár transzgenerációsan, akár egyéni életből hozott sérüléseket dolgozzuk át, de, de vannak olyan módszerek is, amik ilyen úgynevezett tüneti kezelések, amik nagyon sokat tudnak segíteni mondjuk egy adott helyzetben, amikor nagyon koncentráltnak kell lenni, hogy le tudjam rakni azt a puttonyt, amiről beszélt, meg kérdezem most te is, ugye az elvárásokat, és el tudom-e hinni azt, hogy én tudok menetelni az utamon, és hogy tudok-e ebben a helyzetben úgy jelen lenni, hogy ott a legjobbat teljesíteni. Lerakni és legyőzni a félelmemet. Csak ugye azt kell tudni a félelemről, hogy nem attól tudjuk legyőzni, és ez a legfontosabb, ha elfogyjuk magunkba és úgy csinálunk, mintha nem félnénk semmitől, hanem ha szembenézünk vele. Azt kell tudni, hogy a, a képi memória az fejlettebb. A vizualitás az egy az egy jobb féltekéhez kötött valami, tehát hogy sokkal spontánabb tudok lenni, hogyha így nézek szembe a félelmemmel, hogy megyek a célom felé, és ha ott engem akadályoz valami, azt én le fogom győzni azzal, hogy szembenézek vele, és közben meg tudom ezt csinálni vizuálisan. Persze ezt ez sok gyakorlással ezt a vizualizációt egyébként nagyon sokat lehetne használni a mindennapi életbe és a keleti kultúrának ez sajátja egyébként. Mi itt nyugat mindent racionálisan akarunk eldönteni, hogy én nem félek, én jobb vagyok, közben nem biztos, hogy jobb vagyok, és ez a realitása a félelemnek, és az, hogy én küzdeni tudok, ahhoz viszont a félelmemet először el kell fogadnom, szembenézni vele, és úgy legyőzni, és akkor érezni, hogy én viszont ott vagyok a tetején, most már egyedül a félelmem nélkül. És ez a vizuális kép ez átírja az érzéseimet is, és átírja a félelmet is, és elő tudnak jönni a pozitív érzések, azaz az önbecsülés, az önérvényesítés, az önbizalom, ha a félelemmel szembenéztem.
1: A hosszú évek során biztos, hogy rengeteg olyan paciensed volt, aki elvárásokkal küzd. Milyen elvárással küzdenek a legtöbben? Amit ők saját maguknak állítanak föl, a család, a környezet, mi a leggyakoribb?
3: Mindenféle elvárás van. A leghétköznapi, hogy mennyit kell keresnie egy férfinek, egy még ma is a mi kultúránkban itt van, hogy egy férfinek el kell tartani a családját, és ezért a férfiaknak például a munkanélküliség az egy sokkal nehezebben elviselhető trauma, mondjuk, mint egy, egy nőnek, ha munkanélkülivé válik. És egy csomó elvárás, hogy a, ugyanúgy a gyerekeinkkel, hogy hányasra tanuljon, hogy csak a jó bizonyítványa jó, és hogy hol mi a jó, ugye nagyon sok családban csak a kitűnő a jó, hol ott mindenből nagyon nehéz kiválónak lenni. Van, amiből sikerül, van, amiből nem, és hogy hogy ezek az elvárások, én azt gondolom, hogy ma a gyerekeket is küzdésre kell nevelni, küzdjön, de nem elvárásokra. Küzdjön egy versenyen, és teljesítsen a legjobban, de főleg, ha a csapatsportba játszik, akkor ott még nehezebb, mert hogy a többieken is múlik, hogy most egy meccset megnyertünk, vagy elveszítettük. De az, hogy mindenki legyen ott jelen, ott küzdjön, az nem elvárás, hanem az maga a sportnak az élvezete. Hogy én ott jól csináljam, amit csinálok. És hogy ebbe például tudjuk-e a, a gyerekeket arra fele formálni, hogy nem az, hogy meg kell nyerni ezt a meccset, hanem hogy oda kell tenni magad, és jól kell teljesíteni. Ez nem elvárás, hanem ez alapkövetelmény olyan szempontból, hogy, hogy ha, ha meg nem teszed oda magad, akkor ne csináld. Akkor foglalkoz inkább valami mással. Én azt látom manapság, hogy nagyon sokszor ez a két véglet van, megint a bot két vége, hogy az érsportoló gyerekektől ilyen nagyon nagy teljesítményeket várunk. Néhány gyerek, vagy sok gyerek, helyett meg szoktam mondani, hogy a, az életet is megrágnánk, ha tehetnénk, tehát letúrmik szóva adnánk nekik oda, hogy túlféltjük egy csomó mindentől. És én azt gondolom, hogy egyik attitűd se jó. Hanem az lenne a jó, hogy igenis neveljük küzdésre, ha csinálsz valamit, akkor tedd oda magad, és próbáld a képességeidnek megfelelően a legjobbat. Persze ezt könnyű mondani, de nagyon nehéz csinálni, hogy tényleg a gyerekemtől is a képességeinek megfelelően várja kell dolgokat. Ha ő egy középszintű versenyző, akkor abba ő nagyon jó, és annak tudunk-e örülni, azt tudjuk-e elfogadni, azt tudjuk-e ott a jelenbe lenni, mert hogy, hogy ez a legfontosabb, ugye ma nagyon divatos ez a mindfulness is, mm-hmm. ami ugye a tudatos jelenlétnek fordítjuk magyarul, ami azt jelenti, hogy, hogy az életünk nagy részében ugye, vagy a múltba vagyunk, azon marcangoljunk magunkat, hogy fú, elrontottam ezt a meccset, elrontottam ezt a teljesítményt, nem jól csináltam, stb. Vagy a jövőbe vagyunk, hogy hogy fog engem az meg az legyőzni, hogy fog engem megfelelő, ki fogok kapni, vagy, vagy, vagy éppen nyerni fogok. És hogy nagyon nehezen csináljuk azt, hogy, hogy a jelenbe legyünk. Pedig minden agykutatás azt mutatja, hogy a jó teljesítményhez is Az kell, hogy egy jelenbe tudjak lenni, hogy most én itt vagyok, nekem ez a dolgom, én ilyen lehetőleg a legjobb mentális állapotban vagyok itt, és a legjobb testi állapotban, mert ez a kettő, ez számomra elválaszthatatlan, és hogy ebben az állapotban én itt minél jobban érezzem magam, minél jobban flóba tudjak lenni, ugye a flow az azt jelenti, hogy, hogy örömmel teszem azt, amit csinálok, és nem félelemtől vezérelve, vagy szorongástól vezérelve, hanem én ezt most a legjobbat adom ki magamból, és aztán, aztán ennek megfelelően a jelen pillanattot tudom megélni, és azt a fajta áramlat élményt, hogy milyen jó ezt csinálni, milyen jó, hogy kihozom magamból a, a maximumot, mert én ezt meg ezt is meg tudom csinálni, tehát jelen időbe, És csak élvezem azt, ami történik. És akkor sokkal Jobb eredményt is lehet elérni, mellette sokkal más agyi területek műk, jönnek működésbe azok, amik pozitív energiát adnak a szervezetnek.
1: A negatív kommentek, vagy, vagy azok a kritikák, amiket kapunk manapság, az nem feltétlenül csak a, a közvetlen környezetünkből jön, hanem ugye az internet miatt nagyon sokan ki vagyunk, vagy ki vannak téve annak, hogy vadidegen emberek jogot formálnak arra, hogy, hogy szabadon kritizáljanak és báncsanak. Hogyan védhetjük meg magunkat, akár egy ilyen kollektív kritikától, akár, akár bármilyen negatív kritikától, milyen módszert tudsz erre javasolni?
3: Én azt gondolom, hogy az életünkben vannak referencia személyek. A referencia személy az azt jelenti, hogy aki hozzáértő, akinek a véleménye számára fontos, és azoknak a véleményére én azt gondolom, hogy oda kell figyelni, vagy jól tesszük, ha és az se az, hogy rám olvas, én meg bólogatok, hanem kölcsönösen, együttműködésben megbeszéljük azt, hogy, hogy igen, ebből én is mit látok úgy, meg az is, a másik is, és hogy mi az, ami segíti az életemet. Tehát, hogy ezek a referenciás személyek, és ezek ugye legelőször a szüleink, aztán mondjuk sportolóként az edzők, a tanárok, ott azért ezeknek a vétele az hasznos lehet. Na most én azt gondolom, hogy a kommentek is egy projekció, főleg mikor valaki név nélkül, tehát hmm. csontvázi eligére, vagy bármilyen e, szimbolikus névvel ellátva. Ott az egy olyan erős projekció, az azt jelenti, hogy a saját e, sikertelenségemet, vagy elégedetlenségemet, tehát a saját problémáimat vetítem bele valamibe. És én, én azt gondolom, hogy az lenne egy jó világ. Egyébként, hogyha ha mindenki önreflexzíven először magába nézne, magával foglalkozna, hogy ő mit tett le az asztalra, meg mit vár másoktól, különösen úgy, hogy vadidegenek számára, nagyon bántóak tudnak lenni ezek a kommentek. És én azt gondolom, hogy Magyarországon is beleestünk valamibe, amihez nem volt meg a kultúránk, hogy mi az, amit ilyenkor mondjuk segít Nekem az egy alapelvem, alapból az életembe is, meg a munkámba is, ez a ne árcs. Ha segíteni nem tudsz, akkor ne árts. És mindent úgy mondj el, hogy az segítő legyen. Én szeretnék azért egy olyan világba élni, már lehet, hogy nem fogok a korom miatt, ahol ez a segítő szándék egyre erősebbé válik.
1: A Neked könnyű podcastet hallottátok. Azért indítottam el ezt a műsort, mert ha jobban értjük a belső működésünket, akkor nyitottabbak vagyunk egymás felé. És persze közelebb kerülünk saját magunkhoz is. A műsor szerkesztője Mihály Kövi Sára és Regényi Eszter. A sportszakmai tanácsadó Marosi Gergely. A főszerkesztő Nejzer Anita, a zenei és utómunkaszerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihard. Eprés hallottátok.
2: Beaton Studio.
0: Úttörő technológiai megoldásainkkal nemcsak az autóban ülők, de a közlekedők számára is nyugodtabb körülményeket teremtünk. Mert a jövőnk közös, a jobb holnapot pedig a ma felelős döntései formálják. Ez egy Béton Podcast.